0: A Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera. Buenas tardes, otro viernes más, nos juntamos con todos ustedes para contarles una nueva ruta.
1: Hoy vamos a
0: anunciar Hoy vamos a hacer una ruta por la zona de Valencia. Vamos a recorrer la zona que hay entre Antignent y Agullent. Por supuesto, hablaremos de un santo muy propio de la zona, de San Vicente Ferrer, y contaremos qué nos aporta la vida. Y contaremos con alguien que ha podido hacer la ruta para que nos cuente cuál es la experiencia y qué es todo lo que aprende con este tipo de, de actividades. Pues sí, tú eres el camino y caminos hay muchos y muchos de ellos nos llevan a Dios y por eso estamos aquí para contarles qué rutas nos pueden acercar un poquito más a Dios. Hoy eh, tenemos una ruta especial, una ruta muy, muy entrañable, muy agradable. Y que además se puede, la, la hemos realizado en comunidad, algo muy interesante. Y para ello, pues esta vez tenemos con nosotros a, un, a, una, a una amiga que es, eh, con la que hemos podido caminar. Eh, se llama Martina del Saco y pertenece a la, una comunidad cristiana muy interesante, porque tiene el nombre de uno de los personajes que más nos gustan en este programa. Es la comunidad de Abraham, que ya veremos de qué va. Bueno, vamos a ver, Martina, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Nieve, y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por uh, invitarnos a participar a, a este programa tan bonito. Mm,
0: nosotros estamos encantados de que nos contéis todo lo que todo lo que nos puede ayudar y hacer crecer. Pues Martina, cuéntanos un poquito cómo es esta ruta. Cuéntanos, le, danos datos y cuéntanos un poquito.
2: Bueno, la verdad es que Iujo Perú en Aguyenta fue una peregrinación eh, muy completa y que salió de 10. Eh, resulta que con ocasión del año jubilar de San Vicente Ferrer que se celebraba en ese año en Valencia en el 2019-2020 decidimos peregrinar a la ermita de Aguyente por donde pasó el santo patrono de la comunidad valenciana y que en ese, en ese año fue declarado como punto de, peregr de peregrinación eh, para lograr la indulgencia plenaria. Entonces, con todo el grupo, eh, salimos desde Onteniente andando y fuimos por la cresta de la montaña que nos llevó a la ermita. Eh, esa caminata deportiva, por así decirlo, dur duró unas dos horas y pico, casi, bueno, casi tres, porque eh, claro nuestro grupo iba... Eh, no, era, no era un grupo homogéneo, sino que llevaba a distintos niveles y con lo que marchaba a un ritmo muy variado y, y, nada, y, y recorrimos unos total de 8 kilómetros y medio más o menos. ¿no? Y pues nada, ¿qué, ¿qué más decirte? En general podemos decir que desde el punto de vista de la dificultad la ruta en sí no presenta grandes inconvenientes. Eh, sí que hay algunos puntos más cuestas arriba que otros, eh, pero todo el mundo con una buena condición física o medianamente buena sí que lo puede hacer. El ascenso fue de, de, de 312 metros, eh, empezando por los 348 metros de, 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 que lleva un teniente y llegando hasta el pico de 660 metros. Eh, te digo... Durante, durante la ruta pudimos hasta rezar el rosario Así que yo creo que todo el mundo lo puede, lo puede hacer Y nosotros les animamos a hacerlo Porque la verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora Que combina espiritualidad, naturaleza y, y nada, además nos acompañó un, un día de sol buenísimo, una temperatura maravillosa, nosotros lo hicimos el 31 de octubre, eh, con lo que es lo ideal para, para hacer ruta, para, eh, bueno también para, para que la temperatura acompañe, no, sea ni demasiado, no haya demasiado de calor ni demasiado, demasiado frío. Y nada, y todos los demás ya os lo contará Omar, un abrazo.
0: Pues muchísimas gracias Martina, porque la verdad es que esta ruta es perfecta para hacer en, ma en familia. Son, como nos has dicho bien, unos 8 kilómetros. Es muy sencillito y ciertamente con un si nos pilla un buen día es maravillosa. Y como bien ha dicho Martina, si uno puede caminar rezando el rosario en, en grupo, pues es que puede hacerse fácilmente esta ruta. Si uno puede hablar y caminar a la vez, es que no es difícil. Pues eh, Martina, Martina que, que nos acompaña con, con esta ruta, eh, nos ha propuesto esto. Y como les decía, era un, un Martina pertenece a una comunidad muy interesante que siempre salen a ponerse en camino. Eh, vamos a proponer, eh, ahora me gusta siempre, saben que me gusta poner canciones, ¿no? Eh, para ponerse en camino hay que levantarse, ¿no? Vamos a aprender un poquito de este grupo de Son by Four, que por cierto es el que tiene nuestra sintonía. Vamos a ver qué nos dice de aquello de levantarse y ponerse en camino.
1: Sin sentido, no sabes a dónde vas. Como zombies, vas vestido en manada sin dirección. La prisa es el tema de hoy. Y es que muy adentro tienes un gran vacío que
0: La despierta, por supuesto. Para ponerse en camino hay que despertar, hay que tomar ese impulso y hay que tomar esa iniciativa. Y de eso un poquito vamos a hablar hoy, porque hoy traemos un santo muy particular que eh, tomó una iniciativa muy importante para toda Europa. Vamos a hablar de San Vicente Ferrer. Eh, San Vicente Ferrer Miquel nace en Valencia el 23 de enero de 1350, nada más y nada menos. Y además sabemos en qué calle, en la calle del mar, donde hoy se levanta su casa natalicia. Eh, tuvo siete hermanos y hermanas, entre los cuales bueno, pues hay otros que también fueron... Eh, eh, frailes, eh, porque, como les cuento ahora, él a la edad de 20 y pocos años eh, ingresó con los dominicos. Eh, era, esto lo tenía cerca de casa, los conocía y, y le les, les llamaron mucho la atención y, y enseguida y en, en entra eh, para formar parte de la orden. En la orden em, eh, empieza a, custa, a cursar estudios. Era una persona inteligente, estudioso y empieza a cursar estudios de lógica, también continúa eh, eh, estudios de filosofía y teología y además no lo hace solamente allí por la zona de Valencia, sino que se traslada a Barcelona, posteriormente va a, a Toulouse y bueno, se dice, que, se dice que se sabe que llegó a aprenderse la Biblia de memoria y también hebreo y latín aprendió, o sea que es un, una persona que, que se, se cultivó muchísimo, además con... Con, con temas que a lo mejor hoy no están muy de moda, pero que, que realmente eran importantes. Bueno, pues eh, al tiempo regresa eh, a Valencia y le hacen prior de los dominicos ¿Qué es lo que, lo que a él le, le preocupaba? ¿Qué es lo que a él le motivaba? ¿No? Él, él era una persona... Que, que bueno, que empezó a predicar y tuvo muchísima fama por cómo predicaba. Era muy curioso porque, por lo visto, no solamente eh, lo que contaba, sino cómo lo contaba, llegaba muchísimo. Llegaba muchísimo a los corazones de las personas. Eh, él estaba muy angustiado, en un moment, porque había un momento en el que la iglesia estaba un poco dividida. Había dos papas, la época de los dos papas. Y estaba tan preocupado que aquello le estresó tanto que llegó a enfermar. Durante la enfermedad, una, eh, una noche tuvo un sueño y se le apareció Jesucristo, eh, acompañado de San Francisco de Santo Domingo de Guzmán y Jesucristo le dijo que fuera a predicar por las ciudades pueblos, campos y países y eh, tras ponerse bien otra vez inmediatamente pues, ¿qué es lo que hizo? Se levantó y tomó la iniciativa. Durante más de 30 años recorre el norte de España, el sur de Francia, el, sur de el norte de Italia, Suiza, y va pre predicando por todas partes, ¿no? Y además se, se encuentra en una situación en la que, bueno, hay una... Es la, la Europa en la que hay, eh, hay musulmanes, judíos, a los que también se lanza a predicar. Eh, por muchísimas ciudades es reconocido. Viajaba siempre... Fíjense, viajaban sin bagaje ni dinero. Y por donde pasaba, obraba milagros. Eh, y sus consejos eran tenidos muy en cuenta, ¿no? Hay determinados milagros que, que se, le, se le achacan a él, que se le bueno que los realizó, hizo, el, por lo visto, la curación de un niño eh, bueno, y de otras personas. Y, bueno, el, el caso es que iba, iba sembrando por el Evangelio por toda Europa. Algo muy importante, porque realmente para nosotros eh, la evangelización nos viene de, de estos santos, ¿no? Y... En todo momento, pues como ven, era caminante, le, le caracterizaba eso, el ponerse a andar. No le importaba no tener nada, porque sabía que el señor, con la providencia... Iba a solucionarle todo lo que necesitara, ¿no? Y como les decía, ¿cómo predicaba? Era, era famoso por, por, pues digamos, por su lenguaje no verbal, vamos a decir, ¿no? Hablan de que, que congregaba a miles de personas y que en ese momento también había muchos predicadores eran, que buscaban más que predicar, buscaban pues llenar su ego. Y en medio de todos ellos, eh, este santo... Eh, San Vicente Ferrer lo que hace es transmitir el verdadero mensaje. Y decían así, ¿no? Se, se apiñaban miles de personas a escucharle. Y su voz sonora poderosa y llena de agradables matices y modulaciones, y su pronunciación sumamente cuidadosa permitían oírle y entenderle a más de una cuadra de distancia, ¿no? Antes de predicar era muy curioso porque rezaba durante horas, porque quería pedir a Dios la eficacia de la palabra. Y... Mmm, lo que le interesaba a él no era lucirse, sino realmente era convertir a los pecadores. Y con su predicación conmovía a, hasta los más fríos, ¿no? Decían que había, enseguida la gente se sentía movida, había muchísimas confesiones. Bueno, que, que realmente era un evangelizador fantástico. ¿Pero qué le caracterizaba también? Pues que él decía cosas que la gente a lo mejor no quería escuchar. Se ganó enemigos también, hay que decir. Porque la verdad siempre pues muestra lo que hay... ...por detrás que no a veces no gusta. ¿no? Eh, eh, decía que o sea lo que criticaba eran las malas costumbres, ¿no? que decía que son causas de tantos males. Invitaba incesantemente a recibir los santos sacramentos de la confesión y de la comunión. Hablaba de la Santa Misa como lo más sublime. E insistía en, en, en la obligación de santificar las fiestas, en la gravedad del pecado, en la proximidad de la muerte... En, en decir que, bueno, que el Señor nos esperaba, que teníamos que ponernos en orden antes de, de, de vernos cara a cara con el Señor, ¿no? Y pues tocaba muchos corazones y mucha gente accedía a, a los sacramentos y se acercaba a Dios. Y... Bueno, lo llama. él tenía muy, muy en la cabeza el libro del Apocalipsis, ¿no? Como diciendo, va a venir el juicio final, preparaos, y al final es invitarnos a, a confesarnos, ¿no? Bueno, con toda esta fama que tenía, porque enseguida se corrió la voz, y iban, ya les digo, muchísimas personas a escucharles, mmm, a pesar de todo, lo interesante también es que mantuvo la humildad. Era un hombre que podía haber, haberse creído lo mejor del mundo mundial, pues él era súper humilde, ¿no? Y um, decía que su vida no había sido, sino, eh, pues dice, era pecador, no era no era un santo como él como querían poner ahí, ¿no? Pero que um, todo eso, eh, bueno, pues al final se puede reconvertir y él animaba, pues igual que, igual que él se iba a confesar, animaba a todo el mundo a confesarse, ¿no? Y um, murió al final eh, por enfermedades. Y... Um, eh, el miércoles 5 de abril de, de 1419. Estuvo enfermo y, bueno, pues sufrió mucho, pero todo lo ofreció por el Señor. Este santo nos ha enseñado muchísimas cosas, no solamente por, por todo lo que nos cuenta en, de toda su vida, sino que podemos sacar varias enseñanzas muy interesantes. Por ejemplo, este santo nos hablaba de el compromiso. Porque él decía que no hay que comprender el sufrimiento no hay que comprender el sufrimiento humano sino tratar de resolverlo para obtener una sociedad feliz. Lo que nos decía era no te lamentes tanto, no te quejes tanto y ponte en marcha. Wake up. Nos decía, venga, vamos adelante. ¿no? Y no perdamos el tiempo en las cosas que no tienen respuesta sino vamos a poner soluciones. También nos hablaba de la paz interior. De, él decía que hay que adoct adoctrinar la mente y el alma para que juntas puedan vivir en paz. Hay que, hay que ser coherentes con nosotros mismos, eh, bueno, pues hay que, no hay que dejarse llevar por los sentimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Hablaba, decía otra frase que era, en esta vida no hay persona inútil, cualquiera puede desempeñar funciones diferentes. Entonces esto nos hace ver que todos somos, eh, aunque somos diferentes, todos somos útiles y todos somos eh, dignos de ser eh, queridos y aceptados, ¿no? Eh, habla de la singularidad de cada uno y de que cada uno aporta algo a, a todos. Habla de la bondad. Él decía, debéis hacer un esfuerzo grande por mejorar vuestra conducta. Desde edades muy tempranas tenemos que, que educarnos todos para, para el esfuerzo, ¿no? Y el esfuerzo es uno de, de los valores que también promovemos en este programa, ¿no? Él hablaba de demostrar con hechos. Decía, la acción es una oración sin palabras. Esta frase nos la tendríamos que grabar muchas veces, ¿no? Hay que ponernos no tanto no a tanto hablar, no tanto rezar, sino ponernos a actuar. Que tenemos que, otra vez, wake up. Generosidad. Habla de... decía que decía, decida aquellos ciudadanos que muero dedicándome, dedicándoles mis recuerdos, prometiéndoles una constante asistencia y que mis continuas oraciones allí en el cielo serán para ellos. Hablaba de la gente de Valencia, de la que siempre se sintió hermano. Es otro de los valores, ¿no? La hermandad. Y pues todas estas enseñanzas son las que nos nos puede... podemos tomar eh, para nuestras vidas. Y además... Para eh, tomar esa idea de que transformó Europa gracias a la evangelización. Transformó los corazones y transformó eh, pues toda la cultura en Europa, eh, gracias a que pudo llevar a Dios a todos los demás. Pues después de aprender todo esto, vamos a ver, hablamos de transformar, ¿no? De ponernos en pie y transformar. Pues vamos a escuchar una canción de Lidia Alvarado que se llama. Eh, llamados a transformar que tiene mucho que ver con esto que es de este siglo y de esta época pero que no deja de lado todos esos valores y esas enseñanzas vamos allá Tiempo de victoria, tiempo de transformar. Por supuesto, siempre con la mirada en Jesús, que es lo que, lo que nos enseñaba San Vicente Ferrer. Claro que sí, tiempo, además en este tiempo de Pascua, tiempo de victoria, tiempo de resurrección. Bonita canción, la de Lidia Alvarado, llamados a transformar. Bueno, vamos a hacer aquí, la, vamos a dar la oportunidad a todo el que quiera. Ahora tenemos nuestro número de WhatsApp, por si quieren, por si nos quieren contar alguna experiencia que hayan tenido. O bien en esta en esta ruta de, de Ontinyent hasta Aguyent, en Valencia, o bien en alguna ruta que nos quieran proponer y que o experiencias bonitas y que les ha aportado a la vida de fe el caminar. Y el número de WhatsApp es 687 69 Repito, 687 69 Así que ahí lo dejamos para todo el que nos quiera contar su experiencia. Y como el Evangelio tiene que llegar a todas partes... Tenemos que, bueno, todos podemos ayudar y todos podemos hacer que ese Evangelio llegue. Y aquí tenemos un instrumento maravilloso, que además es un instrumento de la Virgen, que es, en este, es Radio María. Y tenemos que colaborar, tenemos este mes de mayo. Vamos a escuchar lo que nos dice eh, el director de Luis Fernando, para que nos va a contar algo muy interesante para saber cómo podemos ayudar a que este Evangelio llegue a todas partes y que además sea capaz de transformar los corazones.
3: ...y esperanza nuestra.
0: Pues sí, vamos allá, vamos a ayudar... ...y vamos, como decía San Vicente Ferrer... ...a ponernos en acción, que es una oración sin palabras. Por supuesto, y seguimos con, con las entrevistas que tenemos hoy... ...porque, como les decía, hemos tenido, tenemos gente que, que nos ha acompañado... ...en este camino y que nos puede contar muchas cosas. Hoy... Eh, contamos con otro de los participantes de esta ruta, que como les decía, forman parte eh, de la comunidad de Abraham, Caminantes. Gente que se pone en marcha y se pone a caminar. Se llama Omar y es eh, de la comunidad de Abraham, que, de aquí de Madrid, porque está repartida por varios sitios. Y Omar, buenas tardes. Queremos preguntarte sobre esta experiencia, sobre cómo fue para ti. Eh, ¿Qué es lo que te gustó?
4: A mí lo que me ha gustado de esta peregrinación fue el conocer a gentes nuevas y sobre todo ver uh, cómo Dios trabaja en la vida de las personas y uh, se deja amar por Dios y ver cómo de verdad el Espíritu Santo uh, renueva el corazón. Y eso es lo que me ha gustado más de esta peregrinación, o sea, el compartir, el compartir juntos el propio camino de fe.
0: Y comparando esta ruta que hicisteis con, con la vida de fe, porque ya sabes que nos encanta... ...sacar enseñanzas... ...¿qué cosas aprendiste en esta ruta?... ...¿qué cosas te pueden ayudar a ti a... ...vivir tu fe, a ser buen cristiano?... no? ...¿qué cosas nos... nos pueden a nosotros... Eh, ...enseñar?... Eh, ...porque la ruta ya sabemos que es esfuerzo... ...es dureza, pero también es enseñanza... ...cuéntanos...
4: ...lo que he aprendido... ...de la peregrinación... Eh, ...son dos cosas... ...la primera... Eh, ...por ejemplo... Eh, cuando ayuda a alguien y hay que olvidarte de ti mismo para que mm, los demás puedan eh, sentirse bien y, y esto es lo que a través del Evangelio se puede aprender, ¿no? O sea, ponerse al servicio de los demás porque salga bien la, las cosas. Mientras, eh, la otra cosa es que el caminar en peregrinación creo que es un preparar el corazón, a acoger a Dios dentro de nosotros. Y por eso creo que la peregrinación hace bien porque te, te ayuda a acoger a Dios en tu vida, a renovar cada día tu, tu fe también. Entonces creo que tenemos que hacer más peregrinaciones para, para renovar nuestra fe y sobre todo los santos son lo que muestra que la vida es una peregrinación continua.
0: Claro que sí, como me gusta escuchar esto. Tenemos que hacer más peregrinaciones. Pues sí, señor, tenemos que ponernos en marcha y aprender de esos santos. Eh, para eso también podemos escuchar el programa, que para eso los ponemos a todos, ¿no? Qué fantástico todo esto, eh, la fuerza del Espíritu Santo, las enseñanzas, etcétera, etcétera. Pero todo esto nace dentro de, de algo muy particular, Omar. Todo esto eh, nace de una iniciativa que te voy a pedir... ...que nos cuentes un poquito... ...se llama You Hope Roots... Eh, ...y me gustaría saber un poquito primero... Eh, ...dónde nace, cómo surge.
4: You Hope Roots es la combinación de una peregrinación... ...a un lugar de culto cristiano... ...con una ruta previa que permita afia afianzarnos... Eh, ...también la amistad y la fraternidad... ...así que podamos calentar tanto los músculos del cuerpo... ...como los del corazón... Y la um, celebración de la, um, la Eucaristía siempre presente durante nuestras rutas es la ocasión para dar gracias a Dios de todo lo recibido mediante la creación y la historia particular de ese lugar en el que Él se ha manifestado a través de personas particulares como son los santos.
0: ¿Y cómo, cómo podemos saber dónde los orígenes? ¿no? Hablamos de dónde nace, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo es esto?
4: Uh, por Roots nace del deseo de descubrir las raíces de nuestra fe. Uh, por eso solemos uh, peregrinar a lugares uh, santos, es decir, marcados por la presencia de los santos uh, o de la Virgen, para empaparnos de su espíritu y seguir siendo apóstoles del Evangelio en nuestros días. ¡Qué
0: interesante! Hablas de las raíces de nuestra fe, de ser eh, pues, los que llevamos el Evangelio, igual que San Vicente Ferrer, si es que es un santo fantástico. Y es, es muy interesante esto que nos vas contando, por llenarnos de estas enseñanzas para poder darlas. Y nos hablas de este proyecto, pero... ¿Pero quién lo organiza? Porque vamos a contarles un poquito a los oyentes que, de qué forma parte todo esto, esta Comunidad de Abraham de la que estábamos hablando.
4: Lo organizamos desde la Comunidad Abraham, que es una asociación de fieles laicos que nace en Italia hace más de 30 años y está extendida en España y otros países de Europa, con la finalidad de atesorar nuestras raíces cristianas que en el tiempo han marcado indebremente la, la historia de nuestro continente.
0: Pues es impresionante poder participar en la evangelización de nuestro continente y poder ponernos en camino y poder rezar por todos, por toda Europa y demás. Algo importantísimo. Antes de de cerrar este, esta sección esta quería contarles algo eh, que ahora les preguntaré ahora también hablaré con, con Martina quería comentarles algo interesante y es que hablamos de San Vicente Ferrer que fue Puerto Europa que hizo milagros y quería preguntarles si usted, o sea preguntarles contarles si saben que existe en la. Bueno, en la, en la localidad de Agullent, por lo visto, eh, en la época en la que pasó el santo por allí, hubo una, una peste en la zona de Valencia, eh, una peste muy potente, y lo que hizo el santo fue proponer que rezar para que se pasara la, la peste. Y e inmediatamente él se puso a rezar. Y es, es interesante porque esta oración no solamente pues, eh, se puede utilizar para rezar con, contra la peste, ¿no? sino realmente es para, para rezar por todos nosotros. porque Ahora se la voy a leer porque es muy interesante tenerlo en cuenta de cara también a rezar por Europa. ¿no? Dice, la, dice la oración es esta. Dice Cristo vence, Cristo reina, Cristo manda, Cristo de todo mal nos defienda. «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, tened misericordia de nosotros. Por la señal de la Santa Cruz y por los méritos de la gloriosa y siempre Virgen María, vuestra Madre y Señora Nuestra, y de vuestros mártires y confesores Fabián, Sebastián, Nicasio, Anastasia, Martín, Roque, Cosme y Damián, libradnos, Señor Jesucristo, de nuestros enemigos y de toda peste mal contagioso y de muerte repentina y eterna». Dios Santo, Dios fuerte, santo, inmortal y misericordioso, Salvador nuestro, habed misericordia de nosotros. Y se encarnó por obra del Espíritu Santo, de la Virgen María y se hizo hombre. Si se dan cuenta, está pidiendo, eh, son las verdades de la fe, está pidiendo por todos nosotros. Y es una oración que podemos eh, utilizar siempre para pedir que nos libren de todo mal, que ya sea una peste, ya sea el mal del de, olvido de Dios, ¿no? Que tanto, que tanto preocupaba a este santo. Eh, para un poquito, para hacer un poquito de resumen, me gustaría preguntarle a Martina, que nos ha presentado la ruta. Y me gustaría preguntarle, que ya que también se lo he preguntado a Omar antes, qué es lo que más le gustó, a ti Martina, ¿qué es lo que más te gustó de la, de la ruta?
2: ¿Qué es lo que más me ha gustado de la ruta? Pues um... La verdad es que, aunque es un comentario muy sumario, lo que siempre me llevo a través de estas experiencias eh, es el espíritu de amistad que se cimienta en la fraternidad desde la oración. Eh, el caminar con una meta, como nos explicaba antes Somar, es diferente de eh, caminar por caminar, caminar por hacer deporte o por uh, cambiar de aire. ¿no? Eh, cuando la meta es... Eh, 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 es encontrarnos eh, con Cristo a través de las huellas de sus grandes amigos como son los santos, en este caso concreto San Vicente Ferrer, eh, siempre es un motivo de eh, agradecimiento, es un motivo de, eh, de descubrir. Eh, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y hacerlo con los demás es un plus que no tiene vamos, que no tiene, no tiene precio porque eh, se, compar se comparte el mismo espíritu y el mismo sentir. Y nos empapamos eh, de, de, de este espíritu que luego queremos eh, llevar y compartir en nuestra vida diaria.
0: Qué, qué bonita la, la visión que has, nos has mostrado de, de esta ruta, que podría ser simplemente un paseo sin más, pero realmente es una ruta en la que nos, nos acercas a la fraternidad, a la espiritualidad, al eh, teniendo el Espíritu Santo, a la fe y el apoyarnos unos a otros, ¿no? la importancia de la comunidad en nuestra vida de fe. En nuestro programa siempre queremos sacar un paralelismo entre la ruta de, del camino, una ruta a pie o en bici o como sea, y la ruta de la fe. Y han salido hoy cosas muy muy interesantes. ¿no? En todo momento está eh, el deseo de llevar a Cristo a los demás ya sea el santo, ya sea la comunidad de Abraham, que quiere ayudar también y contribuir a esa evangelización por Europa, ¿no? Eh, estamos viendo la presencia del Espíritu Santo, ahora recién resucitados, después de la Pascua, es un momento muy bonito para, para pedirle luz, ¿no? Y, y el espíritu de comunidad. La Iglesia somos muchos, y como decía San Vicente Ferrer, somos muy variados, pero todos podemos aportar algo, y vivirlo en comunidad es lo que realmente nos ayuda. Y como muchas veces tenemos dificultades, porque el camino decimos, sabemos que a veces es duro, pues hoy, me me he, preparando este programa, estaba pensando es que había muchas canciones que quería, quería poner. Y hoy mmm, vamos a poner otra más, que también es del grupo Son by Four, que, mmm, que nos habla de la fe. Que nos habla de la fe y de cuando el Señor nos acompaña en el camino, nos habla de que todo estará bien. Vamos allá.
1: Si los que amas te dieron la espalda Hoy los brazos del Señor te abraza ah, Todo estará bien Si no tienes para pagar la casa El sueño del oro y la plata ah, Todo estará bien Solo tienes que confiar en Él Pronto el sol saldrá Te gusta lo que ves. Eres única y bella, así como tú eres. Si para vivir ya no tienes razones, De eso se encontrarás. Millones, todo estará bien. Solo tienes que confiar en él. Pronto el sol saldrá. Todo estará bien, todo estará bien, en mi soledad me acompaña la fe, todo estará
0: estará bien, solo tienes que confiar en él, en la pobreza, en la escasez en la soledad, en la enfermedad tienes que confiar en él tienes que ponerte en marcha despierta, wake up, como decía eh, como decíamos antes eh, Ponte en marcha. Estos son los males en este momento en nuestra sociedad, en Europa. Muchas, eh, muchas de las cosas que nos, nos asustan y, y nos echan para atrás en, en la vida, ¿no? Pues este Evangelio, igual que San Vicente Ferrer fue a Europa, llevémoslo nosotros desde aquí, cada uno en su entorno, y en esas comunidades, en esos caminos, apoyémonos unos en otros, y así, confiando en Dios, porque si no nada funciona, todo estará bien. Pues nos despedimos aquí ahora, pero les recordamos antes que todas estas enseñanzas, todos estos programas, los pueden seguir escuchando en los podcasts de Radio Allí en la sección de podcast pueden encontrar los de los programas y si quieren recordar alguno pueden, pueden buscarlo. También decirles que, que nos pueden mandar sus sugerencias o sus comentarios en el correo del programa, en Arrebufo de los Santos. Es como todo el nombre seguido sin espacios, repitiendo letras, eh, radiomaria.es. Y tenemos también la posibilidad de que el que quiera dejar un mensaje eh, nos lo puede dejar en el WhatsApp, como he dicho antes, el 687 694999 y, y como siempre, pues les agradecemos que estén. En 15 días nos volvemos a ver con rutas muy interesantes. Ahí lo dejo caer. Y a continuación vamos a pasar al rezo de vísperas. Y como siempre... Gracias a Germán García, el técnico de Radio María, que hace posible que las ondas, que la buena onda llegue a todos. Y nos vemos en el siguiente programa. Buena ruta. A rebufo de los Santos, con Nieves Barrera. Mis
1: putas puestas, mi lámpara encendida, y voy a proclamar. Que tú eres la verdad, vamos como soldados fieles a tu llamado, hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad, gritaremos fuera.